0: Esse podcast é
1: apresentado por p9.com.br. Oi. Antes de começar, eu quero te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida exclusivamente pelos ouvintes. Então, se você gosta dos nossos episódios e quer que eles continuem a ser publicados, esse é um bom momento para apoiar o projeto. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer colaborar. Você também pode ir direto em radioscafandro.com, clicar na aba apoie e escolher alguma outra forma de ajudar o projeto. E para você que já apoia a Rádio Escafandro, eu tenho boas notícias. Semana que vem eu vou sortear, entre os colaboradores do projeto, dois livros relacionados ao tema do episódio de hoje. O primeiro, Promessas do Genoma, foi escrito por um dos nossos entrevistados, o jornalista Marcelo Leite, e vai com autógrafo. O segundo, 21 lições para o século XXI, foi escrito pelo historiador israelense Yuval Noah Harari, e foi gentilmente cedido para a gente pela editora Companhia das Letras. O sorteio vai acontecer no nosso Instagram, que é Radioscafandro, no fim da tarde da próxima quarta-feira. E agora, sem mais delongas...
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: 16 de novembro de 1974. Um grupo de cientistas se reúne num pequeno país da América Central. E sem consultar o restante da humanidade, resolve usar uma antena gigante para mandar uma mensagem para o céu. Para muita gente é possível que isso tenha iniciado uma reação em cadeia que pode combinar com a extinção da raça humana. E sim, eu sei, parece coisa de ficção científica. Mas não é. E eu vou repetir isso várias vezes ao longo do episódio de hoje. Mas o que importa é que a mensagem em questão continua viajando pelo espaço e não tem nada que eu, você ou Elon Musk possamos fazer a respeito. Mas calma, as chances de extinção são pequenas. Tudo bem que outras mensagens foram enviadas desde então e isso faz as chances aumentarem um pouquinho. Mas enfim, vamos começar do começo, que é a parte feliz da história. Um grupo de astrônomos se reuniu a noroeste de San Juan, capital de Porto Rico, para a reabertura do Observatório de Arecibo, na época o maior radiotelescópio do mundo. Esse radiotelescópio é uma espécie de mãe de todas as parabólicas encravada na floresta com uma gigantesca tigela de cereal. E o que eu quero dizer com gigantesca? 300 metros de diâmetro. Em 1974, essa maravilha da engenharia tinha acabado de ser reformada para ficar mais resistente aos furacões, que são comuns na América Central. A reabertura era motivo para comemoração. E a gente sabe que, quando se mistura cientista e comemorações, coisas estranhas costumam acontecer. Nesse caso, os astrônomos acharam uma boa ideia recalibrar a engenhoca que era feita para captar emissões do espaço. Na verdade, o que eles fizeram foi inverter a coisa toda. E por alguns minutos, em vez de captar energias cósmicas de um passado distante, a antena emitiu um comunicado. Foi a primeira mensagem humana deliberadamente transmitida para outro sistema solar. A ideia dos cientistas, além de brincar com a maior antena do mundo, era que essa mensagem algum dia fosse recebida por algum tipo de vida extraterrestre e inteligente, e, quem sabe, que essa vida respondesse com uma mensagem semelhante. Seria um grande e complexo WhatsApp intergaláctico. O pulso de rádio emitido tem 168 segundos, que ficaram conhecidos como a mensagem de Arecibo. Olha só um pedacinho dela. Isso que você ouviu, na verdade, é uma releitura. A mensagem em si era composta por ondas de rádios silenciosas, que ainda hoje viajam pelo espaço em busca de um receptor. Mas o povo resolveu transformar isso em som para, enfim, não sei, provar que tinha alguma coisa ali. A mensagem de Arecibo tem uma porção de conceitos bem complexos, dos quais a gente não vai tratar aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no nosso site, radioscafandro.com, Acesse a página desse episódio, que eu coloquei uma reportagem que explica tudo isso em detalhes. Para nossa discussão de hoje, o que eu preciso te dizer é que essa mensagem continha, entre outros detalhes, uma série de números que evidenciavam haver um raciocínio lógico ali. E uma sequência de informações que, se decodificadas, vão resultar no desenho do nosso sistema solar, de um ser humano e do radiotelescópio de Arecibo. Ela foi enviada para um aglomerado com cerca de 300 mil estrelas, chamado M13. Como as ondas de rádio viajam na velocidade da luz, o início do recado chegou a Marte no instante em que seus 3 minutos de emissão terminaram, e deixou o sistema solar em um dia. Ainda assim, tanto a mensagem quanto o fato de eu falar dela aqui tem mais a ver com uma ideia do que com algo prático. Primeiro, porque o pulso de rádio vai levar tanto tempo para chegar no seu destino que a gente nem sabe se vai existir humanidade quando isso acontecer. Para você ter uma ideia, cientistas estimam que a gente só receberia uma mensagem de resposta daqui a 50 mil anos. Por outro lado, desde que a mensagem de Arecibo foi enviada, sistemas solares mais próximos e com mais probabilidade de conter vida inteligente foram descobertos. E as mensagens continuam. Foram dezenas delas desde a década de 70. Além disso, desde 2015, existe uma fundação sem fins lucrativos chamada MET Messaging for Extraterrestrial Intelligence algo como mensagens para inteligências extraterrestres. Ou seja, as chances de algum homenzinho verde ser surpreendido por um spam terráqueo se tornam maiores a cada dia. E isso leva a gente para o outro extremo da festinha dos astrônomos de Arecibo. O cientista preocupado. Um cara chamado Martin Ryle, que ocupava o pomposo posto de astrônomo real britânico. Alguns dias depois do envio da mensagem, ele disse que aquilo era uma péssima ideia e que sair por aí avisando que a gente existia podia levar ao extermínio sumário do planeta Terra, incluindo a antena, os cientistas e a humanidade como um todo. Hoje, o nosso astrônomo preocupado ganhou o apoio de muita gente. Os argumentos desse pessoal são simples e assustadores. Primeiro, a nossa civilização é algo ridiculamente recente se a gente considerar a idade do universo então é provável que se existir alguém aí pelas estrelas, esse alguém seja mais evoluído. Segundo, nossa experiência aqui na Terra mostra que quando uma civilização mais evoluída encontra com uma menos evoluída, a menos evoluída se dá mal. O menor exemplo disso? As grandes navegações que praticamente dizimaram a população americana. Aí, do outro lado, os defensores das mensagens dizem que dificilmente a gente vai ver uma realidade em Marte ataca porque as distâncias espaciais são muito grandes. Os críticos rebatem dizendo que a gente não faz ideia de que armas esse pessoal pode ter e que um raio da morte como resposta a uma mensagem amigável tem de ser levado em consideração. Enfim, a discussão é longa, complexa e para mim bem fascinante. Mas sabe o que é mais fascinante? É que se eu tivesse que apostar, diria que você, que tá aí me escutando, nunca nem ouviu falar desse debate. E mais do que isso, hoje... Meio século depois do dia em que um grupo de cientistas resolveu desafiar o raio da morte com a mensagem de Arecibo, vários outros grupos de cientistas estão tomando decisões parecidas com aquela. Decisões que vão afetar o futuro de toda a humanidade, que acontecem em círculos fechados, em laboratórios e startups do Vale do Silício, enquanto eu, você e o restante dos humanos continuamos com a nossa vida sem fazer muita ideia do que nos espera. Eu sou Tomás Chiaverini e o 21 primeiro episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como a tecnologia está modificando e vai modificar cada vez mais as nossas relações sociais e políticas e, mais do que isso, a nossa essência como espécie humana. A ideia para esse episódio, que você já deve ter percebido que vai ser um pouquinho apocalíptico, mas também um tiquinho otimista, me veio quando eu li o último best-seller do historiador israelense Yuval Noah Harari, 21 lições para o século 21. Nesse livro, o Harari não fala de busca por ETs, fala de impasses científicos mais urgentes e palpáveis. Fala em especial da inteligência artificial e da biotecnologia. A gente também vai se ater a esses dois fenômenos, mas antes eu acho importante falar um pouco das outras coisas que estão pelos laboratórios afora. Quem me ajudou nessa tarefa foi a jornalista, professora, mestre em semiótica e futuróloga Lídia Zuin. É possível a gente falar de quais são as principais tecnologias que estão aí no horizonte que vão impactar mais a gente como humanidade, como um todo?
0: Sim, sim. É, até tem uma, uma classificação né, que se fala que são as tecnologias exponenciais. A
1: primeira delas, inteligência artificial, que é...
0: Basicamente, poder computacional. É, então é conseguir fazer uh, cálculos, algoritmos E conseguir realmente automatizar processos Então existem vários níveis de, de inteligência artificial
1: Quando a gente fala em inteligência artificial Muita gente imagina ciborgues vindos do futuro vista, Ou máquinas escravizando humanos Welcome, As you no doubt have guessed, I am Mas não é exatamente isso pelo menos não é esse o perigo mais imediato dessa tecnologia. Porque quando a gente pensa em máquinas tomando poder e rebelando contra a humanidade, a gente está imaginando que essas máquinas, em algum momento, se tornaram conscientes. Essa é uma diferença importante. Inteligência é uma coisa, consciência é outra. E o que se convencionou a chamar de inteligência artificial é algo que já está aí, sendo amplamente usado de várias formas em várias escalas.
0: Enfim, pensar os algoritmos do Facebook, por exemplo, que já são um pouco mais complexos, na verdade, até algoritmos que aprendem sozinhos, por exemplo, que se fala do aprendizado de máquina é, ou machine learning, até processamento de linguagem é, natural, que é ensinar a máquina a conversar com a gente. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Tem algo mais em que eu possa ajudar?
1: É, Siri, às vezes parece que a gente está um pouquinho longe. Mas enfim, vamos para próximo tópico que é realidade virtual.
0: Você conseguir ter um dispositivo que te faça emergir numa simulação.
1: Óculos que fazem a gente se sentir dentro de um jogo ou de um filme, por exemplo.
0: Usando também dispositivos hápticos, que são dispositivos que ajudam você a ter uma imersão também tátil.
1: Por exemplo, roupas. Que
0: possibilitem essa interação tátil com o que está acontecendo no ambiente simulado. Então não é só isso, mas é um videogame que você pode entrar. Nele.
1: Depois a Lídia me falou do blockchain.
0: Normalmente, blockchain é, é usado mais para pensar novas moedas que funcionam só digitalmente, se fala muito sobre como pode ser uma próxima internet por conta da maneira como o blockchain funciona como tecnologia então pensa por exemplo o torrent, não existe um servidor em que você vai lá e baixa esse arquivo, os arquivos ficam pedacinho por pedacinho em várias pessoas que são os mineradores é uma das possibilidades do blockchain também e o que mais? biotecnologia é conseguir usar tecnologias para manipular matérias biológicas para ter alguma funcionalidade específica.
1: Os transgênicos, a clonagem e a seleção genética de espécies mais adaptadas são exemplos de biotecnologia. Aí tem também a nanotecnologia.
0: Pensar em manipular materiais em nanoscala. O que
1: seria nanoscala? Menor
0: que a grossura de um fio de cabelo, por exemplo. É uma escala muito pequena, tão pequena que as propriedades da física mudam. Então dá para fazer muita coisa, desde novos tipos de baterias, até novos tipos de materiais muito resistentes e leves. Então se pensar muito para se construir novos tipos de aeronave ou até espaçonaves e assim por diante.
1: Outra das chamadas tecnologias exponenciais é a computação quântica.
0: Que é realmente mudar todo o hardware do computador, então não é mais digital, mas sim quântico. E quando a gente fala de quântico, também muda toda a lógica da física tradicional.
1: Para resumir o resumo, a computação quântica aumentaria absurdamente a capacidade de processamento dos computadores, o que por sua vez, traria avanços enormes na área de inteligência artificial.
0: A Robótica também, né? São literalmente robôs, desde robôzinhos que, tipo, aspirador de pó rumba que limpa a casa,
1: até humanoides que vão substituir soldados de carne e osso nas guerras do futuro. Para Lídia Zwin, e para muita gente que pensa o futuro, essas tecnologias e algumas outras que a gente não citou, vão se misturar e se retroalimentar numa velocidade cada vez maior. O mundo vai mudar cada vez mais rápido. Mas mais importante do que isso, é que a gente, a espécie humana, vai acabar mudando junto.
0: As possibilidades são infinitas. E aí tanto Harari quanto um outro filósofo chamado Francis Fukuyama...
1: Você talvez se lembre do filósofo e economista Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro chamado O Fim da História e o Último Homem não é exatamente o melhor dos profetas, mas enfim.
0: Ele fala sobre o transhumanismo ser a ideia mais perigosa do nosso século. E o
1: que exatamente é esse transumanismo?
0: Você transcender a condição da espécie humana, é você realmente conseguir transformar o humano em uma outra coisa, seja através da robótica, da biotecnologia, de todas essas tecnologias exponenciais que a gente estava falando. E aí o problema que fica é, quem vai ter acesso a isso? Quanto vai custar? Quais são as consequências... É, de saúde mesmo, mas também sociais, econômicas e políticas De se ter, por exemplo, uma pessoa que vive 500 anos Ou pessoas que não morrem né? Então se fala isso Talvez no futuro a disparidade social e econômica Não seja só das pessoas que ganham mais ou ganham menos Mas das pessoas que morrem e que não morrem né, e se a gente para pensar também, a gente tem a longevidade média de uma pessoa no Brasil, por exemplo, é 70, 80 anos, mais ou menos. Mas se a gente pensar em comunidades periféricas ou, por exemplo, mulheres trans, a média de longevidade dessas pessoas é tipo 30, 40 anos.
1: Esse é o ponto central do nosso episódio, porque é muito provável que essa tecnologia toda acentue um dos maiores, se não o maior problema da nossa aldeia global, a desigualdade. Para você ter ideia do tamanho desse problema, Hoje, as 100 pessoas mais ricas do mundo têm o mesmo que os 4 bilhões de pessoas mais pobres. A tecnologia já vem acentuando esse problema de várias formas, e não é de hoje. Mas eu vou te dar um exemplo que se encaixa melhor na nossa discussão. Desde 2017, algumas cidades brasileiras começaram a ganhar lojas autônomas. Você primeiro baixa um aplicativo que te permite entrar no estabelecimento. Aí você pega o que quiser e vai para casa. Um sistema de reconhecimento facial te identifica, um sistema de radiofrequência identifica cada produto que você escolheu e debita o que você deve da sua conta. Quer dizer, operadores de caixa estão prestes a se tornar obsoletos. Aí você, meu ouvinte otimista, pode argumentar, mas para esse sistema todo funcionar, é preciso um exército de programadores, engenheiros e analistas de dados. É verdade. O Harari usa um exemplo sobre drones, que é bem surpreendente. Segundo ele, para operar cada aeronave não tripulada que a Força Aérea Americana mantém sobre a Síria, são necessárias 30 pessoas. Já para analisar a batelada de dados que cada aeronave não tripulada coleta, são necessárias 80 pessoas. É tanta gente que em 2015 os Estados Unidos não tinham um pessoal qualificado para operar os seus drones. Vivia uma irônica escassez de tripulantes para aeronaves não tripuladas. Então, ótimo, você pode dizer. A tese de mais emprego se sustenta, certo? Ah. Não exatamente. Simplesmente porque o cara que opera o caixa não tem a qualificação necessária para programar o software que tomou o lugar dele, ou para operar um drone da Força Aérea Americana. Claro que ele pode se reinventar, fazer uma faculdade noturna e acabar conseguindo tal emprego na Força Aérea. Mas, como a tecnologia avança cada vez mais rápido, é provável que essa solução seja provisória, porque em alguns anos, um novo sistema de inteligência artificial vai tomar o emprego dos pilotos de drone também.
0: Então, a nossa vida é dedicada a passar pela escola, fazer faculdade, ter um emprego e morrer. Mas a gente está vendo que isso não funciona mais. Então, desde, desde a educação, a gente já está sendo moldado para uma coisa que não vai mais fazer sentido no futuro. E essa é a grande preocupação que está latente agora pensando putz, mas os meus filhos estão agora na escola para ter uma profissão que ainda nem existe. Como lidar com isso? Né? É, e talvez a, uma das respostas é a gente precisa pensar e subverter essa lógica de que a vida é linear desse jeito. Nisso que a gente teve foi o crescimento da lógica do gig economy, né? que é você ter vários empregos uh, Ou vários trabalhos ao longo do dia Ao longo da vida, então se brincava muito Tipo, ah, eu posso ser Professora de yoga de manhã À tarde eu posso ser Sushi man, sei lá, sushi girl, sushi woman Sei lá como falo feminino disso é, E à noite eu posso ser DJ e aí eu brincava, tá, e que horas que eu durmo, né? Uh, e aí essa é a questão que a gente tem agora, a precarização do trabalho. Então o que acontece é isso, ao mesmo tempo que a gente vem uma vê uma tecnologia que facilita a vida das pessoas, então pensa nos aplicativos, ela também precariza o trabalho. E aí a gente pensa nas coisas mais avançadas, né? Chegada dos robôs, inteligência artificial, e a gente já pensa na lógica ludista da primeira revolução industrial, das máquinas vão tomar os nossos empregos. Talvez, provavelmente tomem.
1: Isso tudo, a princípio, podia até ser uma coisa boa. porque você conhece alguém que escolhe ficar oito horas por dia passando a compra dos outros na frente de um sensor? O CPF na nota? Tá juntando selinho celinha da promoção? Encontrou tudo o que procurava? Não, né? Por outro lado, quem vai pagar as contas do operador de caixa que ficou sem emprego e que não vai poder dirigir Uber porque os carros vão ser autônomos?
0: Talvez a gente não precise mais associar trabalho com renda ou sobrevivência. Como assim? No momento, a gente trabalha para poder pagar as contas dos boletos de sobreviver. Talvez, no futuro, os robôs, as máquinas, as tecnologias gerem uma renda tão grande que ela possa ser distribuída para as pessoas, que é a lógica da renda básica universal que algumas pessoas, alguns ricaços como o Elon Musk e o Bill Gates por exemplo defendem e o, Suplicy. e o Suplicy também
1: e não são só esses caras a renda básica universal é uma ideia cada vez mais discutida entre os economistas e experimentos práticos têm sido feitos pelo mundo afora. Na Finlândia o governo passou um ano inteiro distribuindo um salário de R$ 2.300 a 2.000 cidadãos escolhidos aleatoriamente. A universalidade da renda básica é um dos fatores mais interessantes da ideia. Todo mundo recebe, sem a necessidade de qualquer contrapartida. Do presidente do Itaú ao caixa desempregado. Primeiro porque assim se cria um sentimento de igualdade e de justiça. E segundo porque alguns economistas argumentam que seria mais econômico ser desse jeito. Toda a burocracia dos programas sociais para saber se você é carente ou não, em que faixa de auxílio se encaixa e outros detalhes desse tipo, seriam extintos. Tá vivo? Tem mais de 18 anos? Tá aqui sua grana.
0: Eu não vou precisar mais trabalhar para sobreviver.
1: Parece legal. Mas como a gente vai fazer com que o dinheiro gerado pela tecnologia, que vai estar na mão de certos empresários e empresas, seja distribuído para quem não consegue ou não quer um trabalho? Hum, aí começam os problemas. Porque pros entusiastas da ideia esse dinheiro viria de mais impostos, em especial cobrados de grandes empresas transnacionais. Isso faz bastante sentido, porque sabe a Amazon? Aquela empresa que faz tudo, que pertence a um cara chamado Jeff Bezos, também conhecido como o homem mais rico do mundo? Sabe quanto ela pagou de imposto em 2019? Zero. Foram vários fatores que permitiram essa maluquice, mas o mais importante deles se chama incentivo fiscal. Quando a Amazon anunciou que teria uma segunda sede nos Estados Unidos, os estados disputaram na base do tapa, ou no caso, na base da isenção de impostos, pela honra de receber a empresa e todos os empregos que ela vai gerar. Esse tipo de disputa é comum entre estados de um país, mas também é bem comum entre nações. E um dos maiores problemas da renda básica tem justamente a ver com isso, um embate entre globalização e nacionalização que, de novo, vem contribuindo para aumentar a desigualdade. Porque ao longo do século XX, com a globalização e de olho em incentivos fiscais, empresas como a Amazon montaram operações nos países em desenvolvimento, que em geral abrigavam setores do trabalho menos qualificado, como a montagem de equipamentos ou tecelagem. Mas agora, com a automação total das linhas de montagem, com sistemas interligados por algoritmo, um novaiorquino pode comprar um produto da Amazon que é montado por um robô a alguns quilômetros da casa dele. Se tiver de reclamar, Pode falar com um sistema de inteligência artificial que simula operadores humanos. Os humanos de verdade estão sumindo do processo. Isso é lindo para quem mora em Nova York, mas pode ter tirado o emprego de um artesão que mora do outro lado do mundo. Agora, imagina isso em escala. Imagina como vai ficar a população de países inteiros que tem a economia lastreada em serviços básicos e que não fizeram salto tecnológico a tempo. A renda básica universal seria uma solução. Mas será que aquele Nova Yorkino não vai achar justo que uma empresa americana pague mais imposto para que a família de um artesão indonésio não morra de fome? Termina aqui o primeiro bloco do 11 primeiro episódio de Escafandro. Antes de adiante, eu queria convidar você a me seguir nas redes sociais. Eu tô sempre postando material extra sobre os episódios Fotos dos entrevistados Bastidores das apurações e outras coisas bacanas As redes também são um bom caminho para você espalhar a palavra de Escafandro entre os amigos Ou pra me mandar uma mensagem Sobre algum episódio, alguma crítica, elogio Sugestão de pauta, enfim Eu tô em todo canto Como arroba radioescafandro Ou arroba Tomás por fim, como você já sabe, a gente faz parte de uma confraria de podcasts jornalísticos, a Rádio Guarda-Chuva. E hoje eu queria falar de um dos nossos programas em particular, o Põe na Estante, comandado pela jornalista Gabriela Mayer. O Põe na Estante é uma espécie de clube do livro. A Gabi convida outras duas pessoas a lerem o mesmo livro que ela, depois todo mundo senta para conversar sobre as impressões de cada um. O que eu mais gosto do Põe na Estante é que eles sempre começam falando do livro e acabam falando sobre a vida, porque no fim... É sobre isso a literatura. Nossa estranha condição humana. No último episódio, que foi ao ar no dia 14, o livro debatido foi A Quinta Estação, da americana N.K. Jameson. Ela foi a primeira mulher negra a vencer o Hugo Awards, que é o prêmio mais importante que existe para ficção científica e fantasia. Para Yuval Harari, o mundo vai se dividir cada vez mais em duas grandes castas. A das pessoas que têm alto grau de especialização e que vão ter empregos bem pagos por serem capazes de fazer coisas que as máquinas não fazem e de pessoas que não vão ter trabalho. Como vai ser a vida dessas pessoas que ele chama de inúteis? Tem muito a ver com as escolhas políticas que a gente vai fazer daqui pra frente. Ainda assim, mesmo que uma renda básica universal seja implantada nos próximos anos ou décadas, é provável que a escassez de empregos leve a uma maior desigualdade global. Uma desigualdade que pode ser alavancada pelo segundo salto tecnológico do qual a gente vai falar hoje. Uma revolução que começou com uma bactéria e um vírus. Quem me contou essa história foi um cientista chamado Beni Spira.
2: Ele é professor associado aqui na Universidade de São Paulo. Fico, me aloco no departamento de microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB. No meu laboratório, a gente conduz pesquisas na área de genética de bactérias. A gente estuda como bactérias se adaptam ao ambiente, como elas evoluem no ambiente. A gente estuda fenômenos de mutacionais, como que as mutações elas se espalham, elas se mantêm, como elas são selecionadas. E na prática? Como que nós poderíamos desenvolver reatores que contêm bactérias para poder limpar, por exemplo, águas contaminadas. A gente cria esses mutantes no laboratório.
1: Se você ouve mutantes e pensa no Wolverine, já sabe, você está errado. O que o professor Beni chama de mutantes são bactérias que foram selecionadas de acordo com habilidades específicas. No nosso caso... Esses
2: mutantes eles são capazes de captar quantidades absurdas de fosfato e, dessa forma, eles evitam, por exemplo, que haja eutrofização.
1: Eutrofização é a proliferação excessiva de algas e plantas marinhas na água. Sabe aquela história toda da água do Rio de Janeiro? Pois é. Eutrofização.
2: Essas algas proliferam porque há excesso de, ou de fósforo ou de nitrogênio na água. Isso é perigoso, aliás, porque algumas dessas algas são, podem produzir toxinas e tal. Então você poderia evitar esse tipo de coisa se você tivesse uma forma de tirar após o tratamento de esgoto normal, que retira a maioria das bactérias, patógenos, etc., você também tirar elementos como o fósforo
1: dessa água. E aí você coloca a bactéria na água e ela...
2: É, não Não seria exatamente assim, né? Você não poderia colocar, simplesmente jogar a bactéria na água. Você teria que construir um bioreator, um lugar fechado, onde você teria a passagem da água e a água passaria por esse biorreator, que contém bactérias, as bactérias não podem sair dali, obviamente, e elas captam o fosfato e seguem limpas para o outro lado.
1: Esse sistema, chamado de biorremediação, pode ser útil para várias outras coisas.
2: Por exemplo, águas contaminadas com qualquer coisa. Bactérias, veja. Bactérias elas são os seres mais evoluídos do planeta, né? Por uma questão muito simples. Elas estão aqui há muito mais tempo que a gente. O ser primordial, que surgiu há quase 4 bilhões de anos atrás, era muito parecido com uma bactéria que existe hoje.
1: Nós somos descendentes delas.
2: Nós somos descendentes muito, 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 muito tempo depois. Né? A gente Só apareceu... Só
1: macaco, né?
2: Não, que Macaco também é coisa recente. Bactérias, elas que realmente dominam o planeta. A gente, como espécie, a gente vai desaparecer um dia. Todas as espécies vão... Bactérias vão continuar elas são seres que estão mais bem adaptados a esse planeta. Né? Então, por que eu estou contando isso? Porque significa que elas podem viver em qualquer lugar, sob qual, quaisquer circunstâncias. Você tem bactérias nesse piso, nessa parede, no ar, na água, dentro de nós. Então, você consegue, através de modificações genéticas e o processo de evolução dirigida que a gente faz no laboratório, construir micro-organismos que tenham capacidade de absorver todo tipo de compostos. Petróleo, por exemplo compostos orgânicos que são nocivos, Imagina se você tem, por exemplo, um vazamento de óleo diesel. Você pode pegar bactérias que são capazes de literalmente comer aquele óleo diesel e limpar
1: aquele local. isso tem a ver também com a questão da rapidez da mutação delas?
2: Sim. O, o fato de elas serem seres que se reproduzem de forma assexuada e, e rapidamente faz com que elas sejam facilmente manipuladas no laboratório. Então, bactérias se multiplicassem uma vez a cada ano, você não ia conseguir trabalhar com elas. Mas como elas se multiplicam uma vez a cada hora, aí é fácil, né? Então, a gente faz processos de evolução dirigida, por exemplo.
1: O Ben Espira me falou de um trabalho que ele está fazendo em colaboração com pesquisadores da Universidade Federal do ABC.
2: A ideia deles é criar uma bactéria que seja capaz de produzir uma quantidade maior de etanol e que seja resistente a um subproduto que chama-se butanol, tá? um outro tipo de álcool que é a partir de certas concentrações ele é tóxico. Então a gente pegou essa bactéria deles
1: e começou a cultivar num aparelho chamado quimiostato. É uma máquina simples. De um lado entram bactérias novas e nutrientes, do outro sai o excedente de bactérias antigas e as toxinas.
2: Dessa forma, em teoria, você pode cultivar bactérias
1: indefinidamente. Ao mesmo tempo, o quimiostato permite que se adicione quantidades crescentes de uma determinada substância. Nesse caso, o butanol.
2: Então cada vez mais vão surgindo bactérias que são mais e mais resistentes a esse composto. Até que você chega no final com uma bactéria desejada, aquela, ah, aquela que consegue crescer com, sei lá, 3% de, de butanol. E dá
1: para fazer isso com virtualmente qualquer... Exatamente, tipo virtualmente
2: com, com tudo. Tá, é, em teoria, pelo menos, é assim. E é um
1: princípio simples, né, se for pensar.
2: Então, a evolução é uma lei da natureza poderosíssima. Nós não fazemos absolutamente nada. Quem faz é a bactéria. Ela simplesmente está agindo sob a lei da evolução. Bactérias, como qualquer outro ser vivo, eles evoluem no sentido de maximizar a sua proliferação. Sempre é assim.
1: Sempre é assim. Seres vivos evoluem para maximizar a sua proliferação. Inclusive, claro, seres mais complexos como nós, humanos. A diferença é que a gente está começando a vislumbrar um horizonte em que cientistas, cada vez mais, vão ser capazes de dar uma mãozinha para a evolução. E para entender como isso funciona, a gente precisa primeiro falar sobre uma proteína. Uma proteína,
2: que ela é, chama se chama enzima de restrição. Então, a enzima de restrição é uma enzima, como o nome diz, que a função dela é digerir DNA.
1: DNA está presente em quase todas as nossas moléculas. E é uma espécie de código, que funciona como uma receita. Copia a receita e você vai ter uma célula idêntica, um clone. Em certos casos, o DNA pode servir como uma instrução para que as células se comportem de uma determinada forma. No DNA das células do estômago, por exemplo, tem uma receita de como se produz ácido gástrico, nas células do pâncreas, de como se produz insulina. Além disso, em alguns casos, o DNA pode funcionar como uma arma, usada contra outros seres vivos. Quando um vírus quer infectar uma bactéria, por exemplo,
2: ele injeta seu DNA dentro da bactéria. Bactéria também tem vírus, tá? Então, o vírus não invade a bactéria, mas ele injeta seu DNA dentro da bactéria e o DNA dele uma vez dentro da bactéria começa a se reproduzir daqui a pouco de uma única dupla fita de DNA você vai ter centenas de cópias e ele rompe essa bactéria e vai embora, infectar novas bactérias é assim que funciona, funciona nos nossos vírus também de certa forma, né? então tinha um cientista suíço
1: o vencedor do Nobel de Fisiologia ou Medicina Werner Arber
2: ele observou que a maioria dos casos elas morriam né o vírus matava as bactérias
1: mas em alguns casos raros
2: acontecia que as bactérias sobreviviam e ele foi investigar por quê. E ele descobriu que tem alguma coisa protegendo a bactéria. Essa coisa que protegia a bactéria era uma enzima de restrição. O que fazia a enzima de restrição? Ela reconhecia o DNA estranho, o DNA do vírus, e ela e cortava o DNA do vírus. Picotava ele, dessa forma ele não podia mais proliferar, porque ele, seu DNA se perdeu, né? E pronto, a bactéria ficou salva.
1: Essa descoberta de que as bactérias conseguem identificar o DNA dos invasores levou a outra. Que as enzimas de restrição, que é aquela proteína especial produzida pelas
2: bactérias, elas reconhecem sítios específicos no DNA.
1: Sítio é um pedacinho do DNA, que é feito de milhares de nucleotídeos. Talvez você se lembre dos tempos da escola. A de adenina, C de citosina e assim por diante. E ela reconhece por causa da sequência? Por causa da sequência, é, é fantástico isso. E o fantástico dessas descobertas não tem a ver com a sobrevida de bactérias atacadas por vírus tem a ver com a possibilidade que a tal enzima de restrição trouxe para os cientistas e para a humanidade como um todo.
2: A gente pode agora usar essas enzimas de restrição para mapear genomas.
1: O genoma é o conjunto de informações que está contido no nosso DNA. Se você vai ser alto, baixo, ter olho azul ou castanho, ter propensão para engordar ou para emagrecer, tudo isso está nessa receita. Em geral, em trechos específicos. Em infindáveis sequências microscópicas de tiolinhos de Lego genético. E também como no Lego... O número de pecinhas do DNA é limitado. O que faz toda a diferença é a sequência em que elas aparecem. E o problema é justamente que ninguém sabia como identificar a ordem dessas pecinhas. Quer dizer, alguém sabia. As bactérias com suas enzimas de restrição.
2: Vamos supor, você tem uma enzima que reconhece GC-AT-CG.
1: São os nucleotídeos, nossos tijolinhos de Lego genético.
2: Então, essa sequência aparece, vamos dizer, mil vezes no genoma de um, de um determinado ser vivo. Então, a partir daí, você, pode ser picot... você usa essa enzima, ela vai picotar o DNA Nesses mil locais, e então você pode já criar um mapeamento. Porque que é um mapeamento? Vai te dizer: olha, você vai ter fragmentos desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, assim por diante. É um quebra-cabeças. Um quebra-cabeça, exatamente. E cada ser vivo vai ter o seu próprio quebra-cabeça. Então é uma forma de você até diferenciar de um para o outro.
1: Essa é sequência de descobertas que a gente resumiu aqui fazendo generalizações que devem ter provocado crise de gastrite nos meus ouvintes cientistas, foi o início do que a gente conhece como biotecnologia. Elas aconteceram nas décadas de 50, 60 e 70. Aí, em 1974, um bioquímico da Universidade de Stanford chamado Paul Berg deu um passo além. Ele desenvolveu uma técnica que permitia inserir o DNA de um vírus de macaco numa bactéria. O vírus, chamado SV40, causava câncer em ratos de laboratório. E a bactéria em questão, a E. coli, era uma das mais abundantes no intestino humano. De repente, a possibilidade de união desses dois seres vivos fez as pessoas se assustarem. E se essas bactérias mutantes escapassem para os laboratórios, de lá para o mundo, e de repente a gente criasse uma pandemia de câncer? Na época, curiosamente o mesmo ano em que o pessoal de Arecibo flertava com o raio da morte, um grande debate começou entre os pesquisadores. E a comunidade científica resolveu fazer algo um tanto raro. Resolveu parar tudo para pensar se era o caso de ir adiante.
2: Primeiro, estudar para ver qual que, quais são as repercussões negativas que podem ter disso. Daí. Basicamente,
1: a gente precisa de mais informação. Exatamente,
2: assim, né? a gente, vamos, vamos primeiro, vamos com calma, porque a gente vai saber, podia acontecer qualquer coisa.
1: Aí, em 1975, cientistas de todo mundo se reuniram na Califórnia, no que ficou conhecido como Conferência de Asilomar, para traçar uma série de diretrizes que, em maior ou menor grau, continuam servindo de referência para as pesquisas genéticas ainda hoje. E as possibilidades de recombinação de DNA continuaram a se multiplicar. Professor Beni, um exemplo, por favor.
2: Vamos supor que você quer produzir insulina. Antigamente, como é que se fazia isso? Tinha que matar um monte de porcos e tirar o pâncreas deles e extrair a insulina. Era possível, né? Mas como é que se faz a insulina? A partir da biotecnologia? Pega-se o gene da insulina, o gene humano da insulina clona esse gene dentro de um plasmídio, ou seja, liga ele dentro de um
1: plasmídio. Plasmídio é um pedacinho de bactéria que tem a particularidade de se multiplicar loucamente.
2: Você insere esse plasmídio numa célula apropriada, ele se replica e produz a proteína. Virou uma fábrica, fábrica de insulina para você. Muitas vacinas são produzidas assim já. Então a gente utiliza seres vivos unicelulares como sendo fábricas de todo tipo de produtos de origem biológica.
1: Com essa noção de que a gente pode modificar o DNA de seres vivos surgiu a ideia das terapias gênicas
2: e lá nas células das pessoas, dos, dos pacientes, da pessoa doente, modificar o DNA dela.
1: Os avanços práticos e palpáveis nessa área ainda são um pouco visíveis, mas para quem entende do assunto, é só uma questão de tempo até essas terapias se tornarem comuns. Isso tem gerado uma ampla gama de debates entre pensadores de diversas áreas. Para falar sobre isso, eu fui até a casa do jornalista especialista em ciência e colunista da Folha de São Paulo, Marcelo Leite. Ele falou um pouco de como tem funcionado as regras gerais da biotecnologia até hoje.
3: Seria é, lícito fazer algumas alterações é, genéticas antes da, do nascimento, ou seja, no embrião, em caso de doenças é, incapacitantes. Então, casais que têm na família determinadas variantes genéticas que podem provocar uma doença, uma síndrome genética grave, como a Coreia de Huntington, por exemplo, elas poderiam fazer uma fertilização in vitro, né, fora do corpo você faz uma coisa que se chama biópsia de embrião, quando ele tem um certo estágio lá de oito células ou 16 células, você tira uma, é possível fazer isso, com manipulação. Nossa, com tão, tão, tão tem, cedo assim. É, Porque tem que ser cedo antes que você comece a gerar todas as células e aí você não consegue alterar todas, entendeu? Tem que ser um número pequeno de células para você transformar e garantir que todas as células do futuro o ser humano serão modificadas na direção que você quer você tira um oitavo do ser que está ali para... Você tira um, na verdade, um para fazer a biópsia, que eles chamam. Que aí você faz o quê? Você faz um sequenciamento. Se você sabe que naquela família o problema é a Coreia de Huntington, a mutação é conhecida, você vai olhar direto se tem aquela mutação ou não. Se ele não tem, ótimo, implanta aquele embrião, entendeu? Mas, eventualmente, pode ser que todas as células tenham. Todos os embriões que você testa tenham. Aí você faz uma... Uma modificação genética, hoje em dia tem uma técnica bastante precisa, que ele é chama CRISPR. O
1: CRISPR é basicamente uma técnica mais simples e moderna para aquele processo do qual a gente já falou, que permite a edição e o transporte de partes do DNA de células diversas.
3: Você consegue editar, vamos dizer assim, o DNA daquele, daquele embrião de maneira razoavelmente precisa, modificar geneticamente. Um
1: dos problemas dessa técnica é que conforme ela for se tornando mais comum, a gente vai ter que definir o que é doença? Parece simples, mas não é. Marcelo?
3: Vamos pegar o exemplo do Lincoln. O Lincoln tinha uma doença, não foi feito diagnóstico na época, que não tinha diagnóstico genético, mas aparentemente era uma coisa que se chama síndrome de Marfan. Você poderia argumentar, né? hipoteticamente, o Lincoln não teria nascido porque ele teria sido escolhido um outro embrião ou teria sido modificado, não seria o líquido.
1: Outro exemplo, Van Gogh.
3: Van Gogh, aparentemente, era esquizofrênico.
1: Não existem, até hoje, indícios de que a esquizofrenia possa ser resolvida com algum tipo de intervenção genética. Mas... Vamos supor que
3: fosse. Você eliminar a esquizofrenia da, da espécie humana. Haveria uma vantagem nisso? Porque tem um monte de artistas importantes que ou tinham traços de esquizofrenia ou se tornaram esquizofrenicos. E você teria perdas para a literatura, para a música, para a pintura, para uma certa... Então, você ter essa imagem de que certos genes são deletérios é muito mais complicado que isso.
1: E esse é só o começo das complicações. Porque junto com cada nova técnica genética... Existe sempre
3: esse temor de que alguém terá um incentivo, em geral, econômico, para fazer a coisa errada, o que se considera errado, ou antiético, hoje em dia, que é fazer eugenia. Então você vai começar a fazer, ah, tem tal gene que é associado com QI mais alto, vamos botar esse gene no embrião, ou quero ter filho de olho azul, quero e ter... Aí começa, uh, o, 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 não existe limite para genialidade, se você quiser oidade humana
1: né? e isso não acontece porque a exemplo de 74 existe uma espécie de moratória autoimposta pelos cientistas sobre não fazer
2: modificações genéticas desse jeito em pessoas não criar pessoas novas né principalmente se faz isso com animais? animais a gente faz o tempo todo. Direto? Direto. Direto. Sem nenhum pudor. <risos> é feito isso. Animal fluorescente, né ratinho fluorescente, laboratório.
1: no escuro. É,
2: é, isso daí. Ou seja, com animais não, não tem problema. Pelo menos a gente acha que não tem problema, né? Mas com seres humanos existe uma moratória, assim. Não se faz isso.
1: Não se faz agora, mas...
2: Essa é uma questão que o ser humano vai ter que enfrentar, viu? Porque alguém vai fazer. Então, como aconteceu na China, né? Com aquele cientista chinês que criou, diz ele, né? Que criou... Gêmeas, né? Que tem uma modificação genética feita por CRISPR.
1: No final de 2018, o geneticista chinês He Jiankui anunciou o nascimento de duas gêmeas que haviam sofrido manipulações genéticas para se tornarem imunes ao vírus da AIDS. Podia ser uma boa notícia, mas aparentemente o mundo ainda não estava preparado para lidar com aquele tipo de avanço. Na verdade, talvez a própria ciência não estivesse. Porque estudos publicados na revista Nature Medicine indicaram que pessoas com a mutação genética que o He tentou recriar em laboratório têm maiores chances de morrer jovens. No final de 2019, He Jiankui foi condenado a três anos de prisão por praticar a medicina ilegalmente e vai ter de pagar uma multa de 1 milhão e 700 mil reais. Diante disso, pra mim a questão é: ele foi punido por ter usado essa técnica ou por ter usado essa técnica cedo demais?
2: Porque eu essa técnica em humanos cedo demais. Não, a que, é que vai ser usada, não tem dúvida, né? Ou seja, que vai se fazer terapia gênica e outros tipos de modificações genéticas, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer.
1: A decisão... A decisão...
2: Em algum momento, é momento... Exatamente, é direito, em algum momento vão chegar à conclusão, agora nós temos as ferramentas, nós sabemos que é seguro, razoavelmente seguro, né? Pronto. Você vai ter gente pagando para fazer isso. Ah, eu quero ter um filho que vai ser Einstein, sei lá. Vai ter... Isso já é feito de certa forma. Não é feito quando, por exemplo, se faz fertilização in vitro. Você também escolhe, então, Você escolhe um embrião, escolhe exatamente. Depois você faz uma, uma seleção, né? Fazem se testes genéticos para ver se não carrega nenhuma doença. Então, pessoalmente, minha opinião pessoal, eu não vejo nenhum problema nisso, na verdade, né? Porque afinal de contas, todo mundo quer ter filhos saudáveis.
1: Sim, todo mundo quer ter filhos saudáveis. E aqui, nosso fio condutor finalmente nos leva de volta à discussão do primeiro bloco, porque lá a gente viu que existe uma probabilidade grande de a tecnologia acentuar a desigualdade, criando uma massa de humanos que, na melhor das hipóteses, vão depender da boa vontade dos demais para sobreviver. E agora a gente está falando de uma tecnologia que vai permitir a criação de seres humanos melhores. Uma tecnologia que, pelo menos no começo, vai custar caro. E essa é a grande distopia prevista por Harari. Uma divisão na humanidade que vai transcender a questão social, que vai jogar a gente num círculo vicioso, em que pessoas que têm dinheiro vão ter filhos aperfeiçoados geneticamente, que vão ter ainda mais vantagens sobre os demais, gerando netos ainda mais superiores, até que em algum momento, daqui a 100 ou 200 anos, a humanidade vai ter se dividido em duas. No começo dessas mudanças, é provável que, em maior ou menor grau, as pessoas que não vão ter acesso a melhorias genéticas e que provavelmente não vão ter trabalho sejam amparadas pelos governos do futuro. Mas, com o tempo, elas vão ter cada vez menos poder econômico, menos visibilidade social e, consequentemente, menos valor para os políticos da vez. Que, aos poucos, vão perder o interesse em investir em políticas sociais. No futuro distópico pintado pelo Harari, as fronteiras geográficas e nacionais, como as que a gente conhece hoje, talvez sejam substituídas por outras. Os netos dos empreendedores do Vale do Silício se juntariam aos netos da oligarquia russa e aos netos dos pecoristas brasileiros e a todos os descendentes dessa nova casta financeiramente e geneticamente superior. O mundo então seria dividido em ilhas de prosperidade, protegidas por drones e robôs que manteriam a multidão de homo sapiens miseráveis à distância. Parece coisa de ficção científica, né? Gataka, Elígion, admirável mundo novo. Mas.
2: É bem possível que isso aconteça assim, porque é inevitável. A gente não tá falando daqui 10 anos, a gente está falando em questão de 6. São... Mais do que isso, né? Ah, vai saber, 100 anos, 200 não sei. Acho que não é uma coisa que vai acontecer amanhã. Não é tão simples assim quanto parece, né? não é. Quando você chega no laboratório e tenta criar essas coisas, elas não são tão fáceis de acontecer. Olha só, cara, Nixon, presidente Nixon, americano, detectou, ele de decretou, a... como ele chamou isso?
0: Eu mensagem ao Congresso, primeiro
2: ano, que Or the conquest of cancer.
1: A conquista do câncer. Quanto tempo passou desde então?
2: Tá certo. Hoje em dia é mais fácil curar câncer do que era há 50 anos atrás. Mas ainda assim, não é uma coisa fácil.
1: Eu fiz essa mesma pergunta para o Marcelo Leite. Quais é as chances de a gente ter humanos modificados prestando o Enem daqui a algumas décadas? Ou séculos? Quer dizer... Isso se nem né Enem, né?
3: Tá, a tendência é que essa fronteira ande um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais
1: Ele me falou de outras áreas da ciência que enfrentaram dilemas parecidos O transplante de órgãos, por exemplo, era visto como algo assustador há algumas décadas E hoje é uma questão superada
3: que é, ou parece, eticamente inaceitável hoje, poderá ser aceitável amanhã Essas coisas, essa fronteira é móvel, a gente tem que se conformar com isso ela nunca foi fixa. Para quem está no dogma da religião, as fronteiras parecem fixas. Mas as, ela até isso muda, inclusive o dogma religioso. Né? Celibato é uma coisa que foi inventado pela igreja católica e não existe desde sempre.
1: E quanto à cisão da humanidade em duas grandes castas? A minha leitura
3: do Harari qual que é? Eu discuti isso um pouco com ele dessa entrevista. Eu fui a Londres para fazer essa entrevista quando ele estava lançando aqui no Brasil o Homo Deus.
1: Eu coloquei um link para esse vídeo na descrição do episódio que está aí no seu tocador ou em radioscafandro.com.
3: A leitura que eu faço do, da obra dele, do, especialmente do Homem Deus, é de que ele está pintando um cenário mais avançado para justamente iniciar hoje uma discussão que conduza a certas limitações para esse cenário mais fantasioso. Mais avançado e, de certa forma, mais catastrófico também. É. né? Ele, ele, vê um... ele é cético assim no sentido de que ele acha que essa discussão é difícil, talvez não avance. Pode acontecer com ela o mesmo tipo de processo excessivamente lento, como é o caso da mudança climática. Então você tem um processo em andamento desde 1992 para colocar limites das emissões de carbono. E que não está avançando na velocidade necessária. Isso pode acontecer perfeitamente com a, com a biotecnologia também. Você tem um, um processo de debate internacional ou nacional, de na introdução de limites, como já existem alguns mas, ao mesmo tempo, você ter em paralelo incentivos econômicos, culturais ou de interesse individual que sejam fortes o bastante para fazer o processo avançar muito mais do que a discussão é, consegue acompanhar. Porque, de certa forma, o que está acontecendo
1: hoje é isso. Quem decide se vai usar a inteligência artificial ou não nas redes sociais,
3: por exemplo, é um grupo de, é um grupo de cientistas e empresários do Facebook ali, né? Sim. É, mas tem uma reação cultural a isso, quer dizer, a União Europeia está impondo uma série de, de limitações.
2: Olha, um cenário muito possível, tá? Você vai ter então pessoas que têm uma doen doenças graves, que é isso ou morre. Com efeito, é inclusive com medicações novas, né? Que são não se sabe o suficiente sobre elas, sobre as, a segurança delas, mas é isso, ou a pessoa morre, então você testa isso, né, óbvio é isso que vai acontecer aqui também aí vai ver, ah, então funciona com essas pessoas e não teve efeitos colaterais adversos demais, etc, etc aí vai se seguir adiante e
1: aí é. a gente vai provavelmente chegar a uma, um lugar que a gente vai conseguir fazer seres humanos melhores do que outros e aí se você tiver dinheiro, você consegue pagar um... cara,
2: mas já não dinheiro. é assim, de certa forma de forma socialmente falando, é assim já, não é? É, eu... não geneticamente, mas já é assim.
1: Se você tem dinheiro, você consegue um.
2: Ser humanos não são iguais. Não. Já é assim. Você, essa ideia de falar, ah, porque geneticamente você vai poder fazer isso? Sou.
1: Parece que a evolução é, e o salto fica maior, não fica? Talvez. Porque a gente, mesmo se você uhum. pegar. Dois ganhadores do Nobel e reproduzir... Não vai
2: sair um... Não vai sair um não. Não, não vai, não. Mas se você editar os genes que você vai colocar no
1: embrião, aí você consegue... possível.
2: Se a gente descobrir quais são os genes responsáveis por esses... Tá, 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 sim, é possível. Sim, em teoria é possível. E eu acho que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Em algum momento vai acontecer isso. Porque a tecnologia vai estar aí disponível. As pessoas vão usar. Elas já fazem isso. Hoje em dia, fulano X, ele tem um tipo de câncer que é complicado. Ele tem dinheiro. Ele vai, se trata e se cura. O fulano Y não tem as mesmas condições financeiras do X e não. Então, assim é, né? Até que o homem, né? O homem, digo o ser humano, mitigou bastante essa questão. É... Você é otimista? Em relação ao futuro. O que, que você chama de otimista?
1: Você falou que a gente está melhor do que no passado. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de desafios. Está aí o aquecimento
2: global... Eu não vou falar que otimista de, de uma forma geral. Vou usar uma, um exemplo do, do Ivar Arari. Você volta para a Idade Média. De 100 metros de distância, você consegue distinguir um nobre de um plebeu. Pela forma como ele está vestido. As, as diferenças eram absurdas. Vai hoje em dia, em qualquer lugar, você não consegue distinguir o Bill Gates de um cara qualquer. Bill Gates pode estar exatamente vestido que nem você. Exatamente. Só que ele tem alguns bilhões a mais que você, eu acho, né? Passa <risos> <faço> um ponto. <risos> Porque as diferenças diminuíram. Ou seja, as pessoas vivem muito melhor hoje do que vivem antigamente. Se a genética vai ampliar de volta essas diferenças, sei... Quem sabe? Pro bem Inspira? O caminho é, nós vamos daqui a pouco comer carne de laboratório, por exemplo, a gente não vai ficar criando mais um monte de galinhas e, e, e vacas Nosso e sei o quê? Exatamente, que é, é capaz que nossos netos já pensem assim mesmo, porque isso vai acontecer, já está acontecendo. Já existe carne de laboratório, só que não, ainda não é comerciável tal. A gente se tolera muito mais do que se tolerava antigamente, até a próxima guerra, né? Mas, mas por enquanto parece que sim. As diferenças diminuíram muito entre as, entre as pessoas do mesmo povo, entre os povos diferentes. Então a gente tem muito mais informação hoje do que tinha antigamente pessoas eram muito ignorantes imagina só, você pega 200 anos atrás analfabetos eram a maioria né? hoje é uma pequena minoria né? da população mundial então sim, a gente está evoluindo muito rápido Os seres humanos estão evoluindo muito, muito rápido tecnologicamente e diria arriscaria dizer que até eticamente moralmente falando tá. Hum.
1: Antes de terminar, eu preciso falar de mais uma questão Que é a seguinte Como a gente vai debater e decidir sobre assuntos tão globais, tão urgentes E ao mesmo tempo tão complexos ou até incompreensíveis para a maior parte da população?
2: O, o problema, quando você chega numa questão de que a população tem que decidir É o quanto a, a população está bem informada A gente sabe que é muito fácil influenciar as massas de forma negativa É natural do ser humano ter medo a coisas novas, o ser humano é conservador. A gente tem medo de mudanças. E claro, e por razões óbvias, né? Porque a gente já conhece o presente, qualquer mudança pode ser nociva, né?
3: Eu acho que um dos problemas que a gente tem é que os legisladores e os julgadores, no Brasil em especial, mas no mundo todo ocorre é isso, tem muito pouca informação científica. Decidem à luz de, das suas convicções pessoais. E aí, meu, só dá bobagem. Seja sobre desmatamento da Amazônia, aborto. É, sei lá, tem um monte de.. todo dia a gente está produzindo decisões sociais que têm efeitos concretos com base em informação ruim, é, quando não manipulada.
1: Termina aqui o 21o episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. A gente também contou com a revisão técnica da Ana Schilling. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou elogio, faça como seus avós. Me mande um e-mail em contato.escafandro@gmail.com. Obrigado por escutar. E até o próximo mergulho.